0: Guten Tag, liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Ihr hört vielleicht, meine Stimme ist etwas lidiert. Das hat seine Gründe. Erkältung eben. Wir, das sind Jan. Der ist Priester, der Jan. Und ich, ich bin der Clemens. Und bin mehr oder weniger Agnostiker hier in dem, in dem ganzen Laden. Und wir beide unterhalten uns über <lacht> den Glauben, denken darüber nach und überlegen jedes Mal wieder kritisch, freigeistig selbstbestimmt, was das damit auf sich hat. Aber Jan ist da eigentlich
1: schon ziemlich sattelfest, nur ich noch nicht. Ach, Clemens. Also ich, ähm, also hallo auch von mir erstmal. Ich musste ein bisschen schmunzeln, dieses mehr oder weniger.
0: <lacht>
1: mehr oder weniger Agnostiker. Und ich musste nochmal schmunzeln, weil es sozial sinnvoll ist, wenn man heute eine belegte Stimme hat, dass man dazu legt, es war nicht der Weihnachtsmarkt. Nee. Nein. Nein. Es war auch nicht die Adventsfeier vom, Nein. Ähm, auch nicht die vorgezogene Neujahrsveranstaltung. Nein. Nein. Es war ein schnöder Virus.
0: So ist es. Traurig Ein eigentlich. schlöder Virus, der in mir ja. schlummert. Besser wird, aber meine Stimme
1: noch belegt. Und, naja, aber ich bin aber ja es, da. Es geht, Clemens. Es geht. Es genau. ist keine Zumutung. Nein. Hoffe Nein. Ich, ich hatte da schon ganz andere Auftritte in diesem Format hier. Also meinerseits. Andere. Wo ich dachte, rückblickend hätten wir auch gut einfach nichts machen können. <lacht> <lacht> besser. Das ist jetzt die
0: 70. Folge, Jan.
1: Ist das so? Ja. Das ist doch ganz schön, dass ähm, das, das äh, nehmen wir doch zum Anlass über, vielleicht machen wir was Weihnachtliches. Weihnachten? Ach so, ja, jetzt Weihn kommt der ja Weihnachten. Wo, apropos, es, ne, die Weihnachtsmärkte dieser Nation, die laufen ja schon seit Wochen. Ähm, vor der Adventszeit fingen sie schon an. Ja. Und ich dachte, da kann man gut ein bisschen drüber sprechen, über die nicht über die Märkte, sondern über den Anlass. Ich nehme zurzeit an einer Fortbildung teil. Nein. In Süddeutschland doch. Und ich. Die wird ähm, angeboten von Jesuiten oder mhm. von der Gesellschaft christlichen Lebens, GCL, aber es ist letztlich jesuitisch. Und im Rahmen dieses Angebotes, dieser Fortbildung, da bekomme ich immer wieder so Schriften in die Hände. Äh, eine Veröffentlichung von Jesuiten lautet äh, Stimmen der Zeit, kommt, glaube ich, monatlich raus. Und da habe ich im aktuellen Heft, nee, im, im Novemberheft, das habe ich mir gegriffen und da habe ich was gefunden, was, was mich sofort angesprochen hat. Und Clemens, ich freue mich, dir das äh, vorzustellen, dass es kommt ein ein Physiker kommt zu Wort, Hans Peter Dürr. Und mhm. letztlich geht's. Es war irgendwie die Überschrift, des, wo sind die Toten? Ist letztlich die Überschrift. Aber ich finde, es hat sehr was sehr was Weihnachtliches, worum es oh. geht. Ja, ja. Ich bin äh, mal gespannt. Da, da habe ich ein bisschen Bock drauf. Ja. Und äh, wir müssen kurz in die Quantenphysik. Es war irgendwie die Frage, was ist Materie? Und die Quantenphysik hat festgestellt, selbst die Materie ist im Grunde nur Beziehung. Ja. Das verstehe. ist der Key. Das ist das Key, Keyword. Beziehung. Das ist mein Link heute zu Weihnachten. Aber wir müssen kurz in der Quantenphysik. Also, hans Das Peter mit der Beziehung Dürr. musst
0: du erklären jetzt. Das mit der Beziehung ja, erklären das, will,
1: das will ich gerne tun. Der Dürr ist gestorben 2014, glaube ich. Ein renommierter Physiker. Kann man mal googeln. Habe ich vorhin gemacht, damit ich hier nicht ganz blank und bloß, ich habe in der Physik ja wirklich we nur wenig zu sagen. Ne? Aber ein ganz spannendes, der war auch mit Greenpeace unterwegs. Hans-Peter ah. Dürr. Ja, ich kenne den Namen. Also, er sagt, der wird hier zitiert mit folgendem, der Urgrund der Materie ist nur eine innere Form oder Gestalt und dies in einem sehr allgemeinen Sinne. Es ist ein Dazwischen. Wir können auch sagen, es bedeutet so etwas wie, im Grunde ist nur Beziehung, Verbindung, Religio, Connectedness, Prozesshaftigkeit, aber dieses alles ohne einen Bezug auf ein substanzielles Etwas, einen materiellen oder begreifbaren Urgrund. Hier versagt unsere Sprache. So sieht es Physiker Hans-Peter Dürr weil man festgestellt hat, dass selbst das, was wir als feste Materie bisher erkannt haben, also Atome, dass selbst die Atome, wenn man noch tiefer reingeht in diese Quantenphysik, wenn man sich da die Teilchen, die die Teilchen von Neutronen und und Positronen und was Protonen, man da alles findet, ja. genau anschaut, dann sind es vor allem ist es eine eine Zwischen ein dazwischen sein, das ähm, nicht weiter zu, zu kennzeichnen ist. Es ist also luftleerer Raum. Ich habe irgendwo hier eine Zahl gefunden. Materie ist größtenteils gespenstisch leerer Raum, ähm, sagt ein britischer Physiker Sir Arthur, wahrscheinlich A A A Arthur Eddington. Also Eddington jedenfalls sagt, Materie ist größtenteils gespenstisch leerer Raum. Um genauer zu sein, sie ist zu 99,9999999% leerer Raum. Was immer Materie ist, sie ist nicht aus Materie gemacht. Hm, 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 hm. Es ist Beziehung. Und das finde ich mal ziemlich geil, weil die Frage, wie hält es ihm, wie wie hält diese Materie? Das, was wir als Fest erfahren, mhm. wo, wo, was uns ja wirklich auch we wehtun kann, wir können uns in den Kopf stoßen, wir können zu Boden fallen, also das, was, was wir als Fest erfahren, ist eigentlich herzlich wenig.
0: Ja, das ist interessant, weil Richard Darwin, äh, Richard Darwin, Dorkin, Entschuldigung, Richard Dorkin.
1: Darwin, die und, ja, die Englischen.
0: Genau, die Engländer, immer so. Aber Dawkins auf jeden Fall. Der ähm, schreibt, mal, schreibt in einem Buch und nimmt das ja als Argument dafür, dass es Gott nicht gibt. Also das ist ja faszinierend jetzt. Ne? Der sagt dann, der sagt ja sowas wie ähm, mit dem Wissen, dass ja letzten Endes äh, Materie nur ein Aggregatzustand ist. Ne? Also das heißt, in einer bestimmten Luft in Temperatur ist es flüssig, in einer anderen Temperatur ist es hart. Das heißt, und, und am Ende ist es sowieso alles gasförmig. Mhm. Nur unser Aggregatzustand hier auf der Erde macht halt Stahl zu Stahl und nicht zum Gas woanders wäre es Gas und ähm, will damit sagen, das wissen wir, das ist sowas von klar und deutlich und, und wissend und wir sollten weiterhin diesen Sachen nachgehen, das was, was wir wissen und nicht äh, den Märchen nachgehen, äh, dass, das wäre ein Wunder oder sowas, weil es ist ja letzten Endes kein Wunder, sondern man kann es ja nachvollziehen. Das ist seine Argumentation, das heißt, er sagt, je tiefer wir reinkommen, desto mehr begreifen wir, dass alles irgendwie mechanisch so zusammengebaut ist und alles irgendwas hat und du wiederum drehst das ganze jetzt um das das finde ich halt so bei, bei an, an dem an der Grenze zu glauben nicht glauben so faszinierend weil wenn alle nehmen das gleiche und jeder argumentiert für sich total faszinierend. Ja. Und ich kann jetzt dir vollkommen also ich kann deiner Faszination auf deiner Seite wiederum folgen, weil dieses Beziehungsthema, ne, wenn du überlegst, du gehst so tief rein und entdeckst quasi jetzt mal platt gesprochen sowas wie eine Erde und einen Mond da sind ein Positron und Neutron vielleicht und man auch was im Kreisen, dann so ein Kern. Und du denkst so, komisch, das kenne ich, das Bild. Das kommt zum Universum tausendmal Planet und dann Planet drumherum und so. Mond und Erde, seltsam. Und das finde ich so krass, dass die Bilder sich wiederholen und dass du denkst, komisch, irgendwie alles gleich. Ne? Luftleerer Raum haben wir doch irgendwie. Leben wir nur auf dem Atom? Faszinierend. Ne? Also das, das, das macht mich so, immer, das fasziniert
1: ja, mich immer komplett. Das, der, also letztlich, ich selbst, ich selbst du bin... Selbst. Ich selbst bin zu 99, und so weiter Prozent luftleerer Raum. Und, ja. und wie, aber wie mächtig bin ich, wie wirkmächtig, ne? Ja. Also, wenn ich vor einem Baby oder vor einem kleinen Kind agiere, dann staunt es mich an, dass ich einen Ball in die Luft werfen kann. Ich kann mich bewegen, ich kann es mhm. bewegen. Ich selbst staune ja auch, was alles möglich ist, was was ich zu leisten in der Lage bin. Ne? Und da komme ich ins Staunen. Also das ich kann da so hinterhergehen. Ich habe hier in diesem Artikel noch ein äh, Zitat von Max Planck, ne? mhm. auch so ein Physiker, der der bei einem Kongress von Physikern in Florenz 1926, also ist schon jetzt, ist 100 Jahre her, aber er sagte Folgendes. Also da war da die Quantenphysik noch gar nicht so weit. Mhm. Gab es noch nicht. So. Er sagte, als Physiker, der sein ganzes Leben der nüchternen Wissenschaft der Erforschung der Materie widmete, bin ich sicher von dem Verdacht, frei für einen Schwarmgeist gehalten zu werden. Und so sage ich nach meinen Erforschungen des Atoms dieses. Es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt und sie zum winzigsten Sonnensystem des Alls zusammenhält. Da es im ganzen Weltall aber weder eine intelligente Kraft noch eine ewige Kraft gibt, es ist der Menschheit nicht gelungen, dieses heiß ersehnte Perpetuum mobile zu erfinden, so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das reale, wahre, wirkliche. Materie bestünde ohne diesen Geist überhaupt nicht. Sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das wahre. Da es aber Geist an sich ebenfalls nicht geben kann, sondern jeder Geist einem Wesen zugehört, müssen wir zwingend Geistwesen annehmen. Da aber auch Geistwesen nicht aus sich selbst sein können, sondern geschaffen werden müssen, scheue ich mich nicht, diesen geheimnisvollen Schöpfer ebenso zu benennen, wie ihn alle Kulturvölker der Erde, frühere Jahrtausende genannt haben, Gott. Ein Gottesbekenntnis von Max Planck, hatte ich vorher auch noch nicht äh, vor der Flinte, also habe ich ein bisschen Nobelpreis gefeiert, ja, ja. habe ich ein bisschen gefeiert, ja.
0: Das ist schon, ähm, ja, ich kann, und das ist genau, das sind diese, das sind diese Grenzthemen, die mich eigentlich immer, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne? Als jetzt das neue, äh, dieses neue Quantenmikroskop, äh, nee, nicht Mikroskop, sondern ganz genau das Gegenteil davon. Ach, heute ist mein Kopf schwammig. Das Teil, was in Fotos in die Welt, ins Weltall macht, ja? Weißt du, mhm. was ich meine?
1: Ja, da ich habe der Nachfolger.
0: Genau, der Nachfolger. Boah, mein Kern ist heute aus. Ja, Auf jeden Fall haben wir eine Folge darüber. Und ähm, das hat mich schon extrem fasziniert, dass man quasi in die in die Gründung des in, in unserer Galaxie hineinschauen kann. 13,6 Milliarden Jahre in die Vergangenheit. Und, und, und wir da immer noch an einem Punkt kommen, wo wir sagen, okay, was war? wie geht's denn jetzt weiter? Und wir kommen immer tiefer und immer tiefer und werden immer sprechfähiger. Und das ist, was ich letzte, letzte Folge kurz mal angesprochen habe. Das passt jetzt sehr gut. Ich habe ja gesagt, wir werden immer sprechfähiger, was das konkrete was das konkrete Zusammenbild unseres kompletten Universums alles angeht, weil alles miteinander verbunden ist. Aber, und das merken wir auch, wir merken jeden Tag, dass wir weiter nicht entfernt sein könnten. Und das finde ich so faszinierend, je mehr wir ein Wissen erlangen, verstehen wir immer mehr, boah, wie heftig, weit weg sind wir eigentlich von der Wahrheit. Von dem, was uns wirklich zusammenhält, von dem, was wir alle, was uns alle miteinander verbindet. Und das finde ich total, das finde ich so mega faszinierend. Und an der Stelle pendel ich dann immer
1: so hin und her zwischen Glaube
0: ja. und Nicht-Glaube.
1: Und meine, meine kleine Traurigkeit besteht darin, dass wir immer sprechfähiger werden, was die Wissenschaft und die Erkenntnisse, die Erkenntnislage ähm, betrifft, aber immer weniger sprechfähig sind bezüglich dieses offenen Geheimnisses. Ja. Also da ja? sind wir immer weniger sprechfähig. Es bleibt halt offen. Und es, so tief wir erkennen, desto tief erkennen wir auch, was wir nicht wissen. Also dass mhm. es halt ein Ergebnis offen ist. Und diese Offenheit, da kommen wir nicht gut mit zurecht. Jedenfalls sind wir nicht gut in der Lage, das zu besprechen oder zu formulieren. Und jetzt mal, und, und da, da ehrlich, haben die Kirchen ja? irgendwie, den, mal irgendeine Abzweigung verpasst, äh, <lacht> irgendwie dabei zu bleiben und irgendwie was ja. anzubieten, ja, zu so Offenheit.
0: Und, und das, was, was ich finde, also letzten Endes, ich bin ja fest davon überzeugt, das ist jetzt kosmisch gesprochen, auf einer ganz, ganz hohen Gottesebene, nennen wir es mhm. mal so, dass alles erklärbar ist, alles in letzter Konsequenz. Das ist nur so überwältigend riesig dass wir als Menschen wahrscheinlich da nie hinkommen werden, das alles zu erklären. Es gibt mit Sicherheit eine komplett all, allgegenwärtige Wahrheit für alles. Und das da bin ich fest von überzeugt. Und diese allumfassende Wahrheit, die ist so riesig, wenn man sich mal das komplette Universum anschaut, das wir noch nie über, überstarrt haben, wenn wir Lichtgeschwindigkeiten, Atome und Planeten, also wenn wir den ganzen Kram mal nehmen, dann sagen wir einfach, Leute, wir werden es nie ganzheitlich begreifen, niemals, und das erkenne ich an. Da sage ich einfach, da muss ich einfach meinen Hut vorziehen. Wie, wie Als ich dann auf den Bergen wandern war und gesagt habe, ich ziehe meinen Hut vor diesen Bergen, wo du einfach einen bestimmten Moment sagst, das sind Naturgewalten oder Dinge, ja, natürlich kann man sie irgendwo erklären, aber das sind Dinge, die kannst du in letzter Konsequenz niemals nachvollziehen. Mit jedem Messgerät der Welt nicht. Und wir können schon den Urknall messen. Abgefahren. Wir messen ihn, verstehst du? Mhm. Und trotzdem reicht es bei weitem nicht aus, um das Ganze, das große und ganze zu verstehen. Und das finde ich total, das sprengt jedes Mal mein Gehirn und fasziniert mich zugleich. Ja. Und du würdest sagen, ja, mach's doch, mach's sie doch einfach. Gott, beten,
1: fertig. Das ist eine schöne religionsphilosophische Frage. Und hier wird ein, ich finde diesen Artikel ziemlich, ich feiere den, wie du vielleicht merkst. Ja, merkst. Also ich biete da noch was draus an. Ja. Ähm, Religionsphilosoph ähm, Müller. Klaus Müller, ich habe leider wieder, ich meine, ein Foto würde unseren ZuhörerInnen eh nicht helfen, aber Klaus Müller, den, den googelt ihr mal, der sieht aus wie so ein alter griechischer Philosoph, hat er also. sich sehr angeglichen. Ich habe bei dem studiert in Münster, ich glaube inzwischen ist er auch emeritiert, ähm, der hat Wälzer die würden gut zu unserem vom Titel gut zu unserem Podcast passen. Glauben, hm. Fragen, Denken. So. Hat er, und da, also Ge Generation von Theologiestudenten Studentinnen hat er damit erschlagen. Der hat Wort, also ein Satz Ungetüme in die Welt gebracht. Das ist ein bisschen bemerkenswert. Aber hier wird er zitiert mit was, ähm, mit was Verständlichem. Er, er fragt Folgendes. Das ist genau deine, genau das Thema. Was soll denn personaler Schöpfer heißen angesichts der Bilder, die wir uns mittlerweile vom Kosmos machen können. Milliarden Milchstraßen, schwarze Löcher, die unerklärliche asymmetrische Verteilung von Materie im Universum, die gar nicht so kleine Wahrscheinlichkeit, demnächst irgendwo in dieser Unendlichkeit menschenähnliches Leben zu entdecken. Was heißt denn da ein personaler Schöpfer? Habe das alles hervorgebracht. Müller fragt weiter, wie können wir erklären wie aus diesem Zusammenspiel vieler Milliarden Hirnzellen in mhm. unserem Kopf so etwas wie Bewusstsein und Emotionen entsteht, geschweige denn das Superprodukt Selbstbewusstsein. Und dann der Gott, der angeblich Geschichte macht. Wenn es diesen Gott gäbe, dann hat er auf das Konto seiner Willentlichkeit alles zu nehmen, was an Elend in dieser Welt seit je geschah und immer noch geschieht. Was aber bleibt dann, um überhaupt noch verantwortet von einem Gott zu sprechen? Genau. Eine religiös. Philosophische Frage und ich habe mit der Antwort, ich habe schon mal irgendwie eine Antwort versucht ähm, oder versucht zu erzählen, was Müller mir da angeboten hat, den Pantheismus, also nicht Pantheismus, das würde bedeuten, alles ist Gott, Die mhm. Summe aller Dinge ist Gott, das in die Richtung, hast du gerade ein bisschen gesprochen, als du meintest, ja. ähm, die es gibt eine komplette Wahrheit, die wir nur noch nicht ganz verstanden haben, auch nicht verstehen werden. Wahrscheinlich nicht. ist ein nicht, bisschen ne? Pantheismus, dass alles wäre dann dieser Gott. Also die mhm. Summe von allem, was wir nie erkennen werden im Universum, auch an Materie und mhm. zwischen in Materie wäre Gott. Und Müller ähm, postuliert einen Pantheismus, das würde, würde dann bedeuten, Gott ist nicht alles, aber Gott ist in allem zu entdecken. Er ist in alles eingeschrieben. Er ist mehr als die ja, Summe okay. aller Teile, ja, aber ja. er ist in alles eingeschrieben.
0: Ja. Was auch eine interessante Herangehensweise ist, dass es, halt, dass es halt letztendlich Signaturen sind, dass ich dann einfach nur sehe, okay, das, das, hat, das, das, was hier geschehen ist, könnte ein Sinnbild davon sein. Da bin ich ehrlich gesagt, das fällt mir schwieriger, weil da hinten dran dann das wieder wesentlich, an Wesen ähnliche Gestalt einnimmt und da habe ich Probleme mit.
1: Ja, weiß ich ja, weiß ich ja.
0: Weil Wesen, Wesen, wie gesagt, Wesen sind personifiziert. Wesen haben Gestalt, in irgendeiner Form auch immer. Und Wesen haben einen Willen und vor allem wird der dann von außen ein, von außen steuerbarer Wille. Das bedeutet auch, es gäbe kein Schicksal, es gibt kein Zufall. Es gäbe mhm. Schicksal, aber kein Zufall und das halte ich für Käse. Da, ja. bin ich nicht, da bin ich nicht von überzeugt.
1: So und jetzt kommen wir zu Weihnachten. Ja. Sehr <lacht> gerne. Ja, denn jetzt ist die, die christliche Botschaft lautet, dieses, dieser Gott, der in allem sich eingeschrieben hat, der in aller Schöpfung eine Spur hineingelegt hat von sich selbst, mhm. eine Art Wegweiser, mhm. der hat jetzt die, die Faxen dicke und sagt, der Mensch ist, ist dumm und nicht ganz perfekt, er versteht es nicht anders, ich muss jetzt selbst einer von ihnen werden. Dieses Wesen, das bezogen ist mit allen Dingen der Welt, ja. hat jetzt endgültig die Schnauze voll und sagte: Ich werde jetzt Mensch. Ich
0: darf, ich denn Mensch. Eine ich Mensch. Story, darf ich dir dazu eine Alternativstory anbieten? Ja. Ja. Ähm, ich würde nicht formulieren: er, er hat die Schnauze voll und ist, er muss Mensch werden. Das, ich, ich würde das passiver formulieren. Hm. Der die Urgrund unser heutiges Daseins warum wir überhaupt existieren, ist Kooperation und Liebe. Deswegen gibt es uns. Wäre es Zerstörung, würden wir gar nicht mehr da sein. Also Kooperation und Liebe ist evolutionär festgeschrieben. Das bedeutet, zum Beispiel, ich, ich, ich habe dieses Wochenende Fieber gehabt, ich habe darüber nachgedacht, habe gedacht, was ein verrückter Vorgang. ja. Ich habe da irgendwie Viren in meinem Dings und jetzt entscheidet mein Körper, er reguliert die Temperatur hoch, weil er weiß, Viren sterben ab einer bestimmten Temperatur und Bakterien auch. Also reguliert er meine Temperatur hoch, sodass die abkratzen. Das muss ja irgendwann mal erfahrbar gewesen sein. Das heißt, irgendwann muss sowas mal passiert sein. Hier arbeitet also Körper mit sich zusammen, arbeiten ein Tickchen gegen sich, aber für etwas. Das heißt, für das Überleben eines Körpers. Aber man kann es auch anders ausdrücken. Wir wir sind so miteinander verbunden, dass wenn wir einen, einen Hund oder ein Tier sehen und das Tier uns zugeneigt ist und uns anguckt und uns Zuneigung zeigt, dass wir es sofort erspüren. Das ist der Empathie. Wir haben sowas wie Spiegelneuronen. Wir spielen wirklich, wir können empathisch sofort nachempfinden, ob jemand leidet. Das hat ja einen evolutionären Sinn, dass wir uns unterstützen gegenseitig, dass wir uns helfen in der Natur. So, wenn das, wenn das in einer Epoche wegfällt, zunehmend wegfällt, entsteht eine unglaublich evolutionär bedingte Lehre. Das heißt, wir spüren diese Spannung, diesen Schmerz, weil ich fest davon ausgehe, das Zielbild uns von allem, was auf der Welt ist, ist immer Glück, Glück Liebe, ist immer das Zielbild. Und je mehr wir uns von diesem Zielbild entfernen, desto höher wird die Spannung. Und je mehr wir merken, dass wir uns von dem Ziel entfernen, entwickeln wir in uns eine, eine unglaubliche Sehnsucht danach. Und irgendwann halten wir es nicht mehr aus und entwickeln auch Mechanismen, um denen entgegenzukommen. Die einen werden aggressiv und überkompensieren, die anderen werden äh, introvertiert, die anderen werden pragmatisch. Und ich glaube, dass zu der Zeit, als Jesus aufgetaucht ist, die Spannung so groß war in ihm, und er dieses Zielbild so für nicht mehr realistisch hielt, dass er in sich gesagt hat: Ich halte das also aus, schon aus in dem Code in der DNA reingeschriebenen Urgrund heraus, dass er gesagt hat: ey, ich muss hier aktiv werden. Das ist geht nicht. Wir müssen doch mal das Thema Liebe richtig nach vorne bringen. Und jetzt könntest du sagen: Ja, das war jemand, der von außen getriggert hat. Ich behaupte einfach, das ist schon, das ist Teil dieses, dieses dieser Wahrheit. Irgendwo steckt das dieser diese Urgrund mit drin, dass wir dem immer hinterher streben, dass alles am Ende dahin gelangen muss und jemand irgendwie manchmal links abbiegt und eine falsche irgendwie da das auch so sieht, aber irgendwie da dadurch einen falschen Aktionspunkt sieht und dann wird man sowas sowas komisches wie Hitler oder so ein Putin oder sonst was, die sagen, eigentlich will ich nur so und so oder meine Sippe retten und deswegen zerstöre ich jetzt alle. Das ist ein bisschen überkompensiert und falsch, aber er macht ja für sich wahrscheinlich auch nur das, weil er irgendwas da erreichen will. Das will ich deswegen, also ich würde gerne eine Passivität daneben stellen und
1: nicht den so aktiven <lacht> Gott. Ja? ja, ich weiß, ich weiß. Und aber ist leider, glaubwürdig leider gilt, leider nicht. Leider gilt äh, für die für die Jesusgeschichte und auch sogar, wenn ich nur den historischen Jesus versuche zu fassen. Also von mhm. dem ist wenig Fassbares da, ein bisschen was. Ähm, er wird gelebt haben. Wenig. Also es ist nicht... Man muss ihn glaubend anschauen, natürlich. Mit, für das, meine darf, Brille. das darf man ja für, auch. Für das auch für das Weihnachtsfest, selbstverständlich. Aber weißt du, selbst wenn ich den historischen Jesus anschaue, dann reicht das, was du mir gerade angeboten hast, nicht um dessen Wirkmächtigkeit, meiner Meinung nach, zu erklären. Es, es muss was Größeres im Spiel sein, um das ähm, darstellbar zu machen. Das Größere ist Resonanz.
0: Er hat so eine unglaubliche Ausstrahlung gehabt, dass die um ihn herum sehr dumm so, so Resonanz gezeigt haben, die ihn ja auch auf dem Podest gehoben haben letzten Endes. Und diese Resonanz strahlt bis
1: heute. Ja, aber das, diese Resonanz, die brauchen Ursprung, weißt du? Es braucht der Resonanzkörper, der, ja, der ja Resonanzkörper Resonanz einer Gitarre braucht einen Impuls. Und der Impuls, ja. der muss irgendwo herkommen. Irgendeiner muss diesen Impuls spielen. Der Impuls Und der Impuls kommt Impuls, aus einem Impulse, von Jesus Christus, die Impulse, die von Jesus Christus ausgingen, mhm. die sind so mh, bemerkswert neu innovativ anders, dass ich mir nicht vorstellen kann anders zu di anders, im Gegensatz zu dir, dass das aus ihm selbst heraus aus seinem menschlichen aus sich selbst heraus kommen konnte. Hm. Ich kann es nicht anders erklären als dass äh, es ein also ich kann im bei, Kontakt ja. und Teil des Urgrundes Urgrundes war und das fällt, feiern wir fällt Weihnachten mir
0: schwer. fällt mir schwer also dass, wenn das so wäre, dann könntest du viele andere Dinge, die gerade auf der Welt passieren, auch mit Gott erklären. Also das in Elon Musk zum Beispiel könnte dann noch von Gott bestimmt worden sein, auf eine ganz krude Art und Weise Dinge voranzutreiben. Würde man jetzt sagen, naja, das ist das, aber der macht halt Dinge, der sticht ja vor, der ist reichster Mann der Welt, der bewegt extrem viel, aber hat halt echt auch zum Teil menschlich gesehen aus meiner Sicht an eine einer Klatsche. Und das, aber er treibt was voran, das heißt irgendwas in ihm ist dermaßen angezündet, dass er weltweit wirkt auf Menschen, ja. einen riesen Resonanzraum hat. Und ähm, wenn man da jetzt eine Geschichte draus zaubern würde, in 2000 Jahren drüber schwätzen würde, könnte man sagen, Inemarsch war der zweite Jesus. Also ich, ich, ich verstehe, was Und du sagst. Und warum
1: wird das auf keinen Fall passieren?
0: Ja, weiß ich ja nicht. Weil, weil es Überlieferungen per äh, Sprache kaum noch gibt, sondern viel Twitter und die Sprache dann das in sich verflachen wird und irgendwann nicht mehr nicht mehr auftaucht. Jetzt hätte es damals Twitter gegeben und die Bildzeitung, wäre
1: Jesus, glaube ich, nicht so berühmt geworden und vor allem nicht so heilig. Nee, nee, nee. Er war in allem, er war uns in allem gleich, sprechen wir mhm. Jesus Christus zu, in allem außer der Sünde. Sünde meint in diesem Fall, wie, wie ich immer eigentlich davon spreche, ähm, er war nicht abgetrennt von von diesem Urgrund. Ein Sund mhm. war die Distanz zwischen Festland und so hatte ich das ja mal irgendwie etymologisch erklärt. Das hatte die ähnliche. Und Jesus war halt so so mit Gott eins, dass wir sagen, er war selber Gott, der, die Dreieinigkeit, Gott Vater, Sohn, und Heiliger Geist. Mhm. Gott selbst war war Jesus war Jesus. Mhm. Und das würde man Elon Musk niemals zusprechen. Weil, weil der verrückte Kerl einfach weit weg von der Heiligkeit ist. Und man immer Dinge ins Licht drehen kann, die wirklich hässlich sind.
0: Ja. Ne? Aber hat Jesus, hat Jesus während seiner Zeit nur Dinge gemacht, die man in dem Moment für... Richtig gehalten hätte.
1: Auch frag mal die Pharisäer, die hätten jetzt natürlich, äh, hm. die hätten schon früh mit Steinen geworfen. Also
0: er hat Dinge gemacht, die manchen Ungla wo manche gesagt, gestutzt haben, gesagt haben, warum macht er das jetzt? Das passt überhaupt nicht in unser System. Und das ist vollkommen dämlich und eigentlich ist er gerade vollkommen schräg drauf. Und hat es im Endeffekt, am Zielbild, hat man gesagt, oh ja, krass, deswegen hat er das gemacht. Dann, also, ich will jetzt nicht in den Maske heilig reden, das war nur ein Extrembeispiel. Ich will ja. nur sagen, ich will nur sagen, in dem Moment, wenn du drin steckst, das tun wir ja bei vielen gerade, Kannst du es ja gar nicht kannst du es ja gar nicht sagen. Und deswegen ähm, fällt, fällt mir auch dieses Zusprechen einem Menschen, dass er, äh, sagen wir mal, ein Mensch gewordener Gott war, schwierig in deinem Stil, aber nicht schwierig in meinem, was ich erzählt habe. Weil hm. für mich im Endeffekt dieser innere Drang, das zu tun, aus einem, 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 einer unglaublichen Sehnsucht heraus, ähm, wäre für mich ja auch ein
1: Zeichen Gottes. Könnte man ja so auch bezeichnen. Der Link ist immer das Leben. Und zwar ja. auch das individuelle Leben. Also mhm. dient es dem Leben. Dient es dem Wachsen. Dient es dem, dem Heilsein von Leben. Mhm. Und das war bei Jesus Christus, das kann man schon festhalten. Ja, das aus kann man Ja,
0: ja das, würde ich, das würde ich unterstreichen. Und er muss eine unglaubliche Wirkkraft gehabt haben. Eine wahnsinnige, eine wahnsinnige Rhetorik für eine bestimmte Zielgruppe. Das, das, das muss man so festhalten, auf jeden Fall.
1: Ja, und das Beziehungsding, da sagte ich ja vorhin, das ist der Schlüsselbegriff für mich. Ich finde, dass in keinem anderen kirchlichen Fest diese Beziehungsgeschichte zwischen dieser Allmacht, diesem wahnsinnig allmächtigen, unfassbaren mhm. und dem Menschen so gefeiert wird wie Weihnachten. Was ist eine Beziehungsaussage? In, in dieser Glaubensgeschichte, in dieser ja. Narration des Christlichen, dass diese Allmacht ein Säugling wird, ein Baby, ein schutzloses Wir, so wie wir halt sind. Das ne? ja. ist eine Beziehungsaussage. Und wenn ich die für mich in Anspruch nehme, dass ich sage, ja, das glaube ich, was was äh, stärkt mir das den den menschlich kaputten Rücken? Also was macht mich das stark? Was macht mich das resilient, wenn ich das wenn ja. ich das feiern kann, wenn ich das glauben kann? Ein also, kind ich in der Krippe. Absolut. Hammer. Eine
0: Hammergeschichte. Absolut, absolut. Also, eine, eine Megageschichte, die auch eine unglaubliche Wirkkraft hat und, und genau das ausdrücken soll, was man braucht. Und der, die sucht ihresgleichen. gibt selten andere Geschichten, ähm, die so, so eine Wirkkraft haben. Und deswegen ist da ja auch jedes Mittel recht, um das Ziel zu erreichen. Das ist ja auch voll okay. Also, ich finde die Story gut. Ich finde, der Jesus war gut. Der hat es mit Sicherheit gelebt. Bin ich fest von überzeugt. Ähm. Ich bin nur von diesem Hintergrundwesen, der dann in ihn reingeschlüpft ist, nicht überzeugt. Das ist mir zu Marvel.
1: Er ist nicht reingeschlüpft, zu sondern er ist Folge. einfach, er ist, er ist nicht reingeschlüpft, Er ist es einfach selbst, weißt du? Ja, das ist
0: mir zu viel Flash, zu viel Superman. <lacht> das ist äh, das, das <lacht> glaube ich so. Es ist wirklich zu viel Magie. Also, das, das, das kann man jetzt als Glaube bezeichnen oder eben als Magie. Ich meine, das hat mir zu viel Hollywood-Film. Ich meine, die haben ja auch nur abgekupfert am Ende. Ne? Die gehen ja immer wieder auf die Story zurück, egal was sie tun. Immer geht es um die Kraft, um die Liebe, um sonst was, und irgendwo kriegen sie die her. Und Universum, und da ist noch was Größeres, also das, ne, aber es ist, äh, die Story ist halt schon ähm, gut geschrieben, fantastisch geschrieben, ist ja, klasse Erzählt. Autoren. Vor
1: allem lange war sie einfach nur eine Erzählung. Ne?
0: Und wahnsinnig lange als Erzählung, und da hat jeder drauf geschmückt, weil er am Lagerfeuer gehört werden wollte und geil sein wollte, und deswegen hat er noch einen drauf gesetzt. Und das ist, ist ja menschlich, ist ja komplett normal, deswegen muss man davon ausgehen, dass natürlich, kannst du davon 90 Prozent wegmachen, was da erzählt wird, weil das normal ist. Das haben also das ist jetzt mittlerweile auch schon wissenschaftlich bewiesen und muss ja nur in Dreierkreis mit Kindern machen und, und stille Post spielen. Also das brauchen wir ja nicht länger drüber reden. Natürlich ist das aufgebauscht, bis ins Letzte. Und das ist auch voll okay, weil es dadurch eine Wirkkraft er, erreicht hat, die über 2000 Jahre getestet ist. Alles gut, nur müssen wir trotzdem die Kirche im Dorf lassen, ne? wir müssen auf dem Boden der Tatsachen bleiben und sagen, wir wissen darum, dass die Menschen es gerne übertreiben damit sie eine, ein Gefühl vermitteln, ein gespürbares Gefühl in der, in der Story vermitteln und deswegen muss man die Story so nehmen, auf der emotionalen Ebene, aber auf der sachlichen absolut frei bleiben von dem und sich sagen, Mensch, sachlich ist das vollkommen Rille, ich spüre aber, was die Story mir sagen will.
1: Dein Dualismus, der führt nicht zum Segen, das ist eine traurige Geschichte, weil weißt du, was oh. der Boden der Tatsachen, vor allem ein, also Wasser ist, es ist auf unfassbar langweilig. Tja, das Leben ist halt nicht immer Ponyhof. Es ist, nicht, es ist überhaupt nicht schlimm, dass es langweilig Ach, ist. Was ist denn
0: eine Langeweile? Ich, wenn, man lange, wenn man die Langeweile auch mal, wenn man die Langeweile, das Langweilig, das Normale
1: auch mal schätzen lässt. Ich, ich, ich reframe schnell, langweilig war ein blöder, blödes Wort ja, von mir. trifft gar nicht, du weißt, was ich meinte. Was wolltest, du, was wolltest du denn sagen? Ja, ich sag's jetzt, trostlos. Der Boden oh. der Tatsachen ist trostlos. Und die Weihnachtsgeschichte ist Trostreich.
0: Der Boden der Tatsachen ist trostlos. Tja, nee. Also da kann ich, kann ich nicht unterschreiben. Also ich, ich liebe den Boden der Tatsachen. Ich finde ihn fantastisch. Denn darauf fußt alles, darauf stehe ich, auf diesem Boden der Tatsachen. Ich finde auch, ich finde auch jegliche Magie, die, da daraus, die durch Gespräche entstehen, wichtig und gut, weil diese Magie auch des Glaubens die vermittelt wird über Texte und über, über, über Text und gesprochen, die vermitteln ein Gefühl und ein spürbares Gefühl, was wichtig ist für uns, um überhaupt glücklich leben zu können, gemeinsam. Das ist also fauglich. wenn du jetzt
1: Emot wenn du jetzt Emotionen und Gefühle wieder in den Boden der Tatsachen integrierst, von, von dem du Dualismus ja, von vorhin ab. Aber deswegen
0: muss, ich ja nicht, deswegen muss ich ja doch den Boden der Tatsachen anerkennen dürfen. Ich, ich, ich habe mal das Gefühl, viele ignorieren ihn gerne. Also man, 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 man ignoriert gern dass den Boden der Tatsachen, einfach weil es gerade nicht, weil er könnte ja mich trostlos oder er könnte irgendwas Schlimmes sein, an, zu sagen vertrau doch einfach mal darauf, dass der Boden der Tatsachen, was, was ist, was, worauf du nun mal geboren wurdest, du wurd, der Boden der Tatsachen ist, du wurdest hässlich unter Schmerzen geboren, da kann man nicht schönreden, ne. Das ist der Boden der Tatsachen. Das ist keine schöne Sache. Aber Hormone und Glücksgefühle machen das zu einem Herzensevent. <lacht> Umarme doch beides. Es ist doch in Ordnung, dass es der Boden der Tatsachen gibt und gleichzeitig, dass es, alles, dass es, dass es sehr schön sein kann. Lass doch, lass doch Jesus nur einen Menschen gewesen sein, der fehlbar war. Und trotzdem haben wir daraus etwas gemacht, was unglaublich groß ist.
1: Wir haben daraus gemacht? Die Menschen, selbstverständlich. Hm. Durch die Weitererzählung. Ja und auch die kreative vielleicht auch also die der kreative Krei ja, der Creator der Schöpfer ja ja der, Abs absolut. der uns ins Tun bringt durchaus über unsere Gefühle mhm. also der Impuls zur Hand zur Handlung der, mhm. das, der wird von einem Gefühl wird eingeleitet
0: absolut 100 Prozent bei dir ja. und ich habe manchmal dieses Gefühl und ich muss was tun der, und dann die Gefühle Gefühl gehören können.
1: zum Boden der Tatsachen dazu. Absolut. Das ist die Tatsache. Also sie ja. bringt uns zum Tun. Das, ja. ist das Gefühl. Da sind wir uns einer, sind wir voll einer Meinung. Ja. Und bevor ein Kind geboren wird, ist also in der Regel ein eine Liebe die Grundlage ja. für die Geburt eines Kindes. In der Regel das äh, will ich doch gerne so weihnachtlich, wie ich gerade unterwegs bin, noch dazulegen.
0: Absolut. Und nochmal, ich will das ja nicht schlecht reden. Die, die, die Gefühle, Liebesgefühle und Ge Zugehörigkeit ist ex ex existenziell für uns. Wir brauchen diese Gefühle und wir müssen sie weiter vermitteln und wir müssen sie anderen geben. Das ist existenziell. Und wenn wir das über, wenn wir das über Glauben machen, und wenn wir, das, wenn wir das in Worten Gott ausdrücken, weil wir ehrlich gesagt auch keine anderen besseren Vokabeln haben, wir wissen es nämlich nicht, dann nutzen wir sie doch. Also das bin ich, Deswegen sage ich ja auch Agnostiker, weißt du, ich, ich, ich bin ja nicht dagegen, ich bin ja nicht Anti. Sondern nein, nein, weiß ich ja, weiß ich ja. Also ich, aber dann nutzen wir doch diese Worte, weil wir haben sie nicht trennschärfer. Das, das Gott ist das trennschärfste Wort, was wir entwickelt haben über die Zeit. Und das ja. ist gut so. Das ist wirklich gut so, weil wir wissen es nicht besser ich bin immer fest davon überzeugt, wenn wir dich in fünf, in eine Million Jahre in die Zukunft schicken könnten und du das ganze Wissen mitnehmen würdest in der Zeit und du würdest irgendwann feststellen, dass das Wort Gott nicht trennscharf genug ist, sondern du plötzlich feststellen würdest, nee, eigentlich müssen wir es in drei aufteilen und dann fünf sogar aufteilen, dann zehn Wörter aufteilen, dann würdest du es tun. Einfach nur, weil du sagen würdest, wenn es so besser vermittelbar ist, was ich eigentlich spürbar vermitteln will, dann machen wir das in zehn Wörtern, das ist doch alles in Ordnung. Aber jetzt also, und, haben wir sie nicht. Wir und das, sie
1: das, das Christliche hat den monotheistischen Gott ja, ja, schon etwas ähm, in, in, drei Begrifflichkeiten, genau. in drei Begrifflichkeiten und der Heilige Geist, da haben wir bisher noch gar nicht so viel darüber gesprochen, finde ich, den kann man gut mit Beziehung übersetzen. Schön, ja, das kann gut passen, ja, das stimmt. Ja,
0: doch, doch dass das, dieses, dieses, du meinst diese, jetzt kommen wir zum Atom wieder, diese Anziehungskraft, die da entsteht, mhm. die aber nicht, die nicht zwingend ist, aber auch nicht wegstoßend, sondern in einem stabilen Bahn hält. Ne? Das ist mhm. ja das Faszinierende dabei. Du wirst ja nicht abgestoßen, aber auch nicht angezogen wie Bekloppter, sondern du bleibst ja irgendwann stehen und fühlst dich in der Umlaufbahn wohl. Und, manche und sind es, ein stabilisiert. Müssen,
1: nee. es stabilisiert. Ja. Es ist
0: stabilisiert. Es stabilisiert. das finde ich ein sauschönes Bild. Die Beziehung passt sehr gut. Mensch, wir nähern uns ja richtig an. Oh du Fröhliche, ja. Oh du Fröhliche, <lacht> ja? Ja? ja. Wir müssen das, wir, müssen den, wir müssen das Fest feiern und wir müssen äh, Jesus feiern, wer geboren wurde, denn, denn, es ist wichtig. Es ist wichtig, denn je wichtiger denn je. Und wir müssen uns nicht gegen ihn versperren, sondern wir müssen uns hinhören, hinhören und
1: ja. Und er Licht, es wirft ein ein Licht auf das Schwache. Auf das Zerbrechliche, auf das Anfällige, das Hilfsbedürftige, ja. also so ein Baby. Ne? Was ist, wofür steht ein Säugling?
0: Ja, und, und, und ich, ich habe wieder letztens Kommentare gelesen von Leuten, die ja auf einer kindlichen Art und Weise den Glauben wegstoßen. Wirklich, als hätte irgendjemand ein Baby im Spielzeug geklaut und dann sagt man, nee, mit dir spiele ich nicht mehr. Und da merkt man einfach, das ist nicht die Lösung. Und das ist aber gerade ganz viel der Fall, dass die Leute einfach alles abstoßen. Da ja, ist die Beziehung nicht mehr da. Die Anziehungskraft ist weg, aber auch nicht. Die Stabilität ist weg. Die schwirren irgendwo im, im Orbit rum als freies Radikal. Und das ist fatal. Das ist nicht schön. Weil, weil ich, ich verstehe gar nicht, wo, wo kann man denn menschlich so verkümmert sein, dass man ehrlich eine Aggression in einem Jesuskind sieht oder in, in einem Glauben. Ich kann verstehen, dass man eine Aggression in einem Priester sieht, der einen missbraucht hat. Haken dran. Da sieht man, da würde ich also alle alle Aggressionen der Welt kann ich da verstehen. Auch gegen Bischöfe. Ich kann ihn gegen den Papst verstehen. Ich kann ihn gegen sonst wen verstehen. Aber ich kann ihn nicht verstehen gegenüber einer Geschichte, die Liebe und Zuneigung vermitteln will. Die vermitteln will die Vereinigung der Menschheit. Da kann ich nicht verstehen, wie man da sagen kann, das ist Kacke. Da denke ich mir, nee, da hast du nicht hingehört. Dann dann, dann jetzt lass dich noch mal ruh, ruh dich mal aus. Geh mal in dich, besinnlich, bitte mal und, und denk nochmal drüber nach, dass das eine wunderbare Geschichte ist und dass wir Menschen das brauchen. Sonst werden wir nämlich echt ein Problem bekommen.
1: Ja, ich, also deine Frage, ich kann dir selber nur ähm, vermutet beantworten durch eine tiefe Verletzung, durch ja. einen Schmerz, der da ist, eine Wunde, die nicht ansatzweise heilt oder verkrustet ist, die einfach ähm, den Blick in was, was Schönes überlagert. Tja, und also geht manchmal, begegnen mir, manchmal begegnen mir so Leute auch und ähm, das ist ich, ich, die hinterlassen in mir dann so ein Traurigkeitsempfinden.
0: Ja, und jetzt ist die Kunst, doch auf diese Menschen zuzugehen und da noch mal eine Verbindung, eine Beziehung herzustellen, auf eine Art, dass sie sich wieder, dass sie für sich intrinsisch motiviert sind, für sich motiviert sind, nicht von externen, von außen, noch mal auf dich, bzw. auf den Glauben, auf ihre Art und Weise zuzugehen. Ich meine, ich war ja ähnlich, ich war ja ähnlich. Also ich bin ja auch, ich habe ja auch schlechte Erfahrungen gesammelt und war ja aber auch erstmal wie ein kleines Kind den Glauben abgestoßen und habe ja zwei Jahrzehnte gebraucht, um mich dem nochmal zu nähern, weil ich dann irgendwann gesagt habe, sei offen. Die Burg Rotenfels war ein Schlüssel. Mhm. Ne, zu den Gleichgesinnten zu finden, die einen auch vermitteln, dass es auch anders geht. Und das
1: ist, glaube ich, ähm, wichtiger denn je. Ja, ich freue mich. Es gelingt auch immer wieder mal. Ja, glaube ich.
0: Schön. Und Wie gehst du das jetzt an die nächsten zu Weihnachten? Wie machst du das jetzt noch? Was baust du so ein in deinen Predigten? Quantenphysik?
1: <lacht> ich weiß es noch nicht. Ich habe tatsächlich am nächsten Wochenende Predigtdienst. Mal sehen, was da so passiert. Boah, du bist ja noch ein Physiker. Vielleicht machst du ja das Physik Physikstudium oder sowas. Hm. Nicht? Ich glaube, Weihnachten es gibt, möglicherweise erzähle ich was zur, ähm, zum zum Herr Erbarme dich. Hm. ne Kann man ja, auch schön. mal mh, erbarmen.
0: Hast du das Buch Jesus war Quantenphysiker? Nee. Habe ich mal auf der Burg von der Inge geschenkt bekommen. Die war schon sehr alt. Ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt. Die hat mir das Buch geschenkt. Jesus war ein Quantenphysiker. Hm. Das würde ich mal, das kannst du dir mal besorgen. Das geht in die ähnliche Richtung.
1: Ich freue mich immer, wenn ich von dir Hausaufgaben bekomme. <lacht> 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 da weiß ich ja, was ich von dir unterm Baum finde, ne?
0: Schön. Ja, <lacht> das war das jetzt ein Hinweis? Ach, <lacht> <lacht> ah. Ja, was die Inge kann. Ach, ja, das stimmt, das kann ich schon lange. Ja, ja, okay, jetzt
1: vielen Dank für dieses ähm, für dieses Jahr. Dass wir ja doch irgendwie sehr intensiv miteinander auch. Ja, das danke ich haben. Danke,
0: da danke ich dir auch. Wir haben ja noch eine Folge dieses Jahr, deswegen will ich dir jetzt nicht, Ach, zu, richtig, viel richtig, ja, nicht zu viel danken. richtig, richtig. nicht zu viel danken. Aber jetzt schon mal vorneweg fürs Weihnachtsfest. Ich wünsche dir ein besinnliches Weihnachten, ein fröhliches Weihnachten, ein herzerwärmendes Weihnachten.
1: Danke gleichfalls. Alles Gute.
0: Alles Gute.